0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir eine ganz besondere Folge Lucky Trails. Heute wird der Podcast nämlich ein Jahr alt. Also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich ähm, möchte den Moment nutzen und einmal ein ganz riesengroßes Dankeschön loswerden an euch alle, alle, die mir tatsächlich jede Woche zuhören, die mitmachen, die mir schreiben, die mich auf irgendeine Art und Weise unterstützen, ganz ähm, besonders natürlich nochmal ein großes Dankeschön an alle ähm, Gäste, die dieses Jahr den Podcast bereichert haben mit ihrer Anwesenheit, mit ihrem Wissen, mit ihrem, ihrem humorvollen Art, mit äh, ihren Tipps und Tricks und ähm, auch natürlich mit ihrer vielen Zeit, die sie da reingesteckt haben. Vielen, vielen Dank euch allen. Jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, wie geht es nach einem Jahr Podcast weiter? Ich muss gestehen, als ich letztes Jahr mit diesem Podcast angefangen habe, da war ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob ich überhaupt genug Material haben würde für zehn Folgen. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe zu Hause gesessen und ich habe mir quasi so eine Liste gemacht mit Themen, über die man reden könnte für die Folgen 1 bis 10 und jetzt sind wir halt schon bei Folge 52 heute und das ist ziemlich, ziemlich abgedreht für mich. <lacht> genau, jetzt sind wir also schon ein Jahr dabei und ich habe tatsächlich immer noch eine ganz lange Liste mit Themen, über die ich reden möchte, dazu später noch ein bisschen mehr. Ich habe mir aber auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie es für mich eben mit dem Podcast sozusagen weitergehen soll. Und ähm, keine Panik, es wird weiterhin jeden Mittwoch um 7 Uhr eine neue Folge geben. Aber ich habe mir überlegt, dass ich gerne versuchen möchte, die bisherigen Folgen noch zusätzlich wie so ein kleines Lexikon in Form von verschiedenen Blogposts aufzubereiten. Ich finde es nämlich ganz wichtig, dass man versucht, das Wissen, was ich hier versuche zu transportieren, und natürlich auch hat es auch oft einen gewissen Unterhaltungswert, ähm, das soll ja freier, barrierefreier zugänglich sein. Und ähm, ich glaube, Podcast ist für viele Menschen zugänglich, aber natürlich nicht für alle. Und darum habe ich mir überlegt, dass ich eigentlich gerne hätte, dass ihr mehr oder weniger regelmäßig immer einen neuen Blogpost lesen könnt. Das kann auch spannend sein für alle, die gerne zuhören, ähm, einfach nochmal eine Folge, die man vielleicht schon kennt, nochmal neu zu entdecken. Das heißt, ähm, ich werde in Zukunft quasi mehr oder weniger chronologisch durch die Folgen gehen und daraus einzelne kleine Blogbeiträge zusammenstellen. Los geht's am kommenden Sonntag. Da gibt es den Blogpost zum Thema Evolution, die Entwicklung vom Wandern zum Trailrunning. Das wäre damals nämlich die allererste Podcast-Folge gewesen. Den Link dazu findest du ähm, natürlich unten in der Infobox und ansonsten findest du die Blogposts dann immer auf lifeisaluckybag.com. Also alles ein Wort. Ein Podcast ist tatsächlich relativ viel Arbeit, ein bisschen mehr Arbeit, als man das so vielleicht denkt oder als man das so vielleicht hört. Also ich stelle mich nicht jeden Tag einfach, meistens nehme ich am Wochenende oder am Montagabend auf und stelle mich einfach hierher und rede einfach so los. Ab und zu mache ich das, aber nicht jedes Mal. Das heißt, ich muss natürlich auch viel Zeit hineinstecken und manchmal auch ein bisschen Geld. Das ist völlig okay für mich und das wird auch weiterhin genauso sein. Aber neu habt ihr jetzt die Möglichkeit, mich über Patreon zu unterstützen. Das müsst ihr nicht, aber ich freue mich natürlich sehr. Patreon ist eine Plattform für, ja, für Künstler und Kreative. Und da habt ihr als, ähm, als die Patrons, also als die Patrone sozusagen, die Möglichkeit, ähm, eure Künstlerinnen und Künstler und eure kreativen Köpfe und ähm, eure Podcast-Hosts des Vertrauens ein bisschen finanziell zu unterstützen. Ihr könnt dabei aus verschiedenen Leveln wählen, ähm, quasi frei wählen, wie viel ihr gerne monatlich unterstützen würdet. Und ich fange natürlich sehr klein und ähm, einfach an. Auf meinem äh, Patreon-Account habt ihr die Wahl zwischen zwei Leveln. Einmal das Level Trail begeistert, da seid ihr mit einem Euro pro Monat dabei. Oder für die, die ein bisschen mehr ähm, geben möchten, wäre das das Level Trail verliebt, das sind 5 Euro pro Monat. Und jetzt fragst du dich natürlich, ja okay, und was machst du dann damit? Ähm, wenn du dich entscheiden möchtest, mich zu unterstützen, dann ist das zum einen natürlich eine gewisse Wertschätzung von der Arbeit, die ich hier in den Podcast reinstecke, aber ich verwende deine Spende eben auch ähm, für sowas, also ich habe natürlich Kosten wie Hostingkosten kosten für den, ähm, für den Podcast jeden Monat. Ich habe auch Hostingkosten für den ähm, Blog, von dem ich eben gesprochen habe ähm, und natürlich sowas wie mein Material, zum Beispiel das Mikrofon, die Ausstattung von dem Studio, in dem ich aufnehme, ähm, Reisekosten zum Beispiel. Also ich plane fürs, äh, für die kommende Saison, wenn alles glatt läuft, die ein oder andere Reportage von einem Rennen, das heißt, da fallen dann unter Umständen kleine Reisekosten an und für alles sowas würde ich deine Spende gerne verwenden. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Form von Unterstützung. Ähm, alle Infos tue ich dir natürlich nochmal unten in die Infobox und den Patreon-Account findest du unter Patreon, also -E Lucky Trails. Das war ein bisschen schräg, ehrlich gesagt, für mich hier so sozusagen, um eine Spende zu bitten. Ähm, jetzt wollte ich aber gerne noch ein bisschen was... Ähm, Trainingsbezogenes erzählen. Ich habe sehr, sehr lange überlegt, ob ich zur Jubiläumsfolge was ganz Besonderes machen möchte oder ob es ein bestimmtes Thema gibt, über das ich gerne sprechen möchte. Und ich habe euch auch auf Instagram gefragt, das tue ich immer wieder mal, da könnt ihr eure Fragen stellen, eure Kommentare zum Podcast loswerden und ähm, da frage ich euch oft, welche Themen euch wichtig wären, was vielleicht für euch im Training gerade relevant ist und mir ist eine Frage vor anderthalb, zwei Wochen gestellt worden und die fand ich sehr, sehr spannend und da möchte ich kurz drauf eingehen. Und zwar hieß die Frage, ich komme aus dem Flachland, wie kann ich am besten Trails trainieren? Und ich fand diese Frage deshalb spannend, weil das für mich auf den ersten Blick impliziert hat, dass man Trails nur in den Bergen laufen kann und nicht im flacheren Gelände. Und das finde ich gar nicht. Also du kannst ja auch im Flachland in Anführungsstrichen oder in einem nur leicht hügeligen Gelände ähm, wunderschöne Trails entdecken. Also ein Trail und Trailrunning definiert sich ja in allererster Linie mal darüber, dass du abseits von asphaltierten Wegen läufst. Das heißt, ein Trail beginnt irgendwo, ich sag mal, im Bereich Forst- und Waldwege und geht dann über Trampelpfade über Sumpfgebiete eben bis hin zum alpinen Gelände mit vielen Bergen. Aber grundsätzlich definiert sich der Trail natürlich erstmal darüber, dass das kein befestigter Weg in dem Sinne ist. Das heißt, du kannst eigentlich in jedem Wald und fast überall Trailrunning machen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel explizit nach einer schwierigeren Route suchst als den ganz normalen breiten Forstweg, dann würde ich dir empfehlen, schau mal nach kleineren Abzweigungen unterwegs, nach mehr so Trampelfaden und je nachdem, wie die Lage natürlich bei dir ist, könntest du es mal mit Bike Trails versuchen. Die sind häufig, nicht immer, häufig auch für Läuferinnen und Läufer freigegeben. Da müsstest du dich einfach vorher einmal informieren. Also bitte jetzt nicht auf einen Bike Trail gehen, wenn der wirklich explizit nur für Fahrradfahrer ist. Ganz oft, also zum Beispiel hier bei mir auch, sind die Wege aber für alles und jeden freigegeben. Und ähm, da finde ich es einfach nur wichtig, wenn du auf den Weg gehst, wo du weißt, okay, da erwarte ich vielleicht Mountainbiker oder Reiterinnen und Reiter oder so, dann ähm, achte darauf, dass du wirklich mit auch Rücksicht nimmst auf die anderen Wegbenutzer. Und ähm, ich mache das zum Beispiel so, grundsätzlich, wenn ich bei mir hier auf die Bike Trails gehe, dann trage ich zum Beispiel keine Kopfhörer in den Ohren, ähm, einfach damit ich alles um mich herum gut wahrnehmen kann. Dann nehme ich natürlich auch, meine Hunde an die Leine, die sind in der Regel sowieso an der Leine beim Laufen. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, wo du dafür sorgen kannst, dass man wirklich einen respektvollen Umgang miteinander hat. Ich vermute allerdings fast, dass die Frage nach, wie kann ich Trails trainieren, gar nicht darauf abgezielt hat, wie kann ich ähm, schwierigeres Gelände in Anführungsstrichen finden, sondern ich glaube, dass es vor allem darauf abzielte, wie kann ich mich darauf vorbereiten, besser bergauf und bergab zu laufen. Und ähm, vermutlich vor allem das Bergauflaufen war da so ein bisschen die Frage, weil das ist natürlich, das erscheint auf den ersten Blick immer so wahnsinnig schwierig. Es ist tatsächlich so, ähm, wenn du jetzt nicht gerade die Berge vor der Haustüre hast, hast du trotzdem sehr viele Möglichkeiten, deinen Körper darauf vorzubereiten, auch mal einen Anstieg hochzulaufen. Ich würde dir zuerst mal wirklich empfehlen, dass dir genug Zeit, auch im flachen Gelände eine gute und sichere Läuferin oder ein guter und sicherer Läufer zu werden, dass du eine gute ähm, Laufökonomie sozusagen hast, dass du ähm, schnell und sicher unterwegs sein kannst, wenn du gerne schnell sein möchtest, aber eben vor allem sicher. Außerdem solltest du deine Muskulatur auch wirklich vorbereiten auf Anstiege und auch auf die Abstiege, ganz wichtig. Und da solltest du wirklich genügend Krafttraining einbauen in deine Woche. Dazu verlinke ich dir unten nochmal ein oder zwei Trainingsvideos. Da gibt es ein Video, das ich gemacht habe für euch zum Thema vor allem Beinachsenstabilität und Kniemuskulatur. Und da gibt es ein ganz wunderbares Video von David Roach zum Thema, er nennt es Mountain Legs, also wirklich Beine für die Berge sozusagen. Eine weitere sehr gute Möglichkeit, dich aufs Berglaufen vorzubereiten, sind natürlich Intervalle am Berg. Und das geht auch, wenn du nur kleine Steigungen zu Hause hast. Also gerade am Anfang solltest du sowieso nicht versuchen, jetzt irgendwie über einen sehr langen Zeitraum einen Hügel oder einen Hang komplett hochzurennen und quasi alles rauszulassen, sondern für den Einstieg und ehrlich gesagt auch fürs langfristige Training empfehle ich, gerne meinen Athletinnen und Athleten und mache das auch bei mir selber, dass ich ähm, so Strides mache. Strides habe ich schon mal, ich weiß nicht mehr genau in welcher Folge, sehr ausführlich darüber gesprochen. Das sind so kurze Tempoläufe oder kurze Mini-Steigerungsläufe am Berg. Also in dem Fall am Berg, du kannst sie auch im Flachen machen, aber wenn du explizit dich darauf vorbereiten willst, besser bergauf zu laufen, wäre das natürlich die Wahl, dann auch bergauf zu laufen. Ähm, das suchst du dir am besten einen kurzen Hang mit, der kann auch ein langer Hang sein, aber du brauchst eigentlich nur einen kurzen, so 6 bis 8 Prozent Steigung plus minus. Das steht natürlich jetzt meistens nicht am Hang dran. Das heißt, du kannst zum Beispiel mal schauen, auf Strava zum Beispiel hast du oft ja diese Segmente und da kannst du so ungefähr sehen, wie viel Steigung das hat. Oder als Referenz die Auffahrten in vielen Parkhäusern. Die sind so ungefähr 6 bis 8 Prozent Steigung dann hast du so eine ungefähre Idee, wie steil dein Berg sein sollte. Der sollte am Anfang echt nicht zu steil sein, weil die Idee wird schon sein, dass du versuchst, da hoch zu laufen. Und an diesem Hang kannst du jetzt, je nach gewünschter Trainingsbelastung, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Strides machen. Ich würde dir empfehlen, du steigst vielleicht mal mit x 15 Sekunden ein und steigerst dich dann über einen langen Zeitraum zum Beispiel auf. 4 x 20 Sekunden, 6 x 20 Sekunden, 4 x 30 Sekunden. Da musst du so ein bisschen auch schauen, was gut für dich funktioniert. Das heißt, du läufst eigentlich über diese, nehmen wir mal an, du fängst mit 4 x 20 Sekunden an. Dann läufst du die, innerhalb dieser 20 Sekunden in einem zügigen Tempo den Hang hoch. Also wirklich gibt es schon ein bisschen Gas, du darfst schon echt ähm, ins Arbeiten kommen. Und dann drehst du einfach nach 20 Sekunden um. Und dann joggst du den Hang ganz langsam wieder runter. Du kannst den Hang auch runtergehen. Was ich dir nicht empfehlen würde, ist stehen zu bleiben, sondern wirklich dreh um und versuch in Bewegung zu bleiben. Und das wiederholst du dann zum Beispiel insgesamt viermal. Du kannst auch ähm, dir eine feste Zeit setzen, also zum Beispiel sagen, okay, ich gehe 20 Sekunden lang, ähm, renne ich den Berg hoch und dann mache ich anderthalb Minuten Gehpause zum Beispiel. Also da ist einfach wichtig, dass du, wenn du dich erholst in dieser Erholungszeitraum zwischen den einzelnen ähm, Bergläufen, dass du da wirklich richtig wieder zur Puste kommst. Ähm, und über einen sehr langen Trainingszeitraum steigerst du dann eben die Belastung, also die Anzahl der Strides, die Länge der Strides, vielleicht auch mal wie steil der Berg ist. Also ich muss sagen, ich habe ähm, auf meinen Trainingsrunden so zwei, drei Hänge, wo ich die Strides sehr gerne mache. Und das Schöne ist, wenn man das über einen sehr langen Zeitraum macht, dass man halt wirklich merkt, dass sich da, dass man sich einfach verbessert und vielleicht nicht unbedingt viel schneller wird, aber dass man besser dieselbe Strecke zurückgelegt bekommt. Also dass man sich fitter fühlt und mh, kraftvoller sozusagen. Ähm, und das kannst du dann natürlich immer weiter steigern, also bis zu zwölfmal eine Minute Strides oder so, aber das ist dann wirklich schon. Extrem fortgeschritten, würde ich sagen. Wenn jetzt bei dir zu Hause es wirklich ganz, ganz flach ist und du nur einen ganz kurzen Hang findest und du schaffst es vielleicht, vielleicht ist er ja so kurz, dass du es nur schaffst, zwölf von deinen 20 Sekunden da hoch zu rennen, dann ist das auch okay. Dann rennst du die zwölf Sekunden und dann rennst du einfach noch acht Sekunden im Flachen. Denn es ist schon so, wie bei allen Dingen im Leben, besser ein bisschen Berg als gar kein Berg. Und das ist genauso wie mit dem Krafttraining, besser ein bisschen Krafttraining als gar kein Krafttraining. Besser ein bisschen Stretching als gar kein Stretching. Also das nur so, wenn du jetzt auch bei dir oder gerade am Anfang vielleicht mit einem sehr flachen Hang anfängst, das ist nicht schlimm, aber versuch ab und zu eine Steigung zu finden. Das Schöne an diesen kurzen Strides finde ich halt einfach, dass im Gegensatz zu einem um, relativ langen Intervall ist die Belastung nicht so extrem, wie wenn du jetzt versuchen würdest, das habe ich in meinem allerersten Trainingsjahr viel gemacht, so drei bis vier Minuten Intervalle am Berg zu laufen. Aber es ist halt einfach eine extremere Trainingsbelastung als die kurzen Strides. Und ich muss sagen, für mich persönlich habe ich das Gefühl, dass ich mit den Strides viel ähm, ja, bessere, in Anführungsstrichen, viel konstantere Trainingserfolge mache und mich eben am Ende vom Training nicht so erschöpft fühle, und dadurch einfach dann für den Lauf am nächsten Tag immer noch genügend Kraft habe. Außerdem ähm, kannst du natürlich die Strides auch sehr gut auf einem Laufband machen. Einfach wenn du ähm, jetzt gar keine Möglichkeit hast, vielleicht rauszugehen. Klar, du musst natürlich wissen, wenn du auf dem Laufband bist, dann geht dir natürlich der, ähm, der Trail-Effekt sozusagen verloren. Aber ich würde dir auch empfehlen, die Strides auf einem sehr flachen Untergrund zu machen, also keine, jetzt nicht irgendwie einen Pfad aussuchen mit fürchterlich vielen Wurzeln oder so, weil du willst dich wirklich darauf konzentrieren, Gas zu geben und nicht noch darauf konzentrieren müssen, nicht über irgendwelche Wurzeln oder Steine zu stolpern. Also ich mache zum Beispiel meine Strides auch manchmal ähm, hier bei mir am Wald, ist so eine kleine Brücke und da geht es natürlich einmal hoch und runter, die Brücke ist asphaltiert und da mache ich sie auch schon mal drauf. Also da wechsle ich einfach so durch, wie es sich an dem Tag gerade gut anfühlt und auch wie es einfach in meinen Alltag passt was du sonst noch machen kannst um dich aufs Bergauflaufen vorzubereiten ist natürlich ähm, ganz gezielt ähm, Powerhiking trainieren ähm, damit du einfach auf so langen und steilen Bergaufpassagen ja nicht dein ganzes Pulver auf einmal verschießt und ähm, auch das kannst du natürlich auf dem Laufband trainieren ähm, das kannst du auch bei dir im Treppenhaus trainieren, dazu empfehle ich dir einfach mal in Folge 48 reinzuhören. da habe ich sehr lange und sehr ausführlich über die Vorteile von Hiking, was das eigentlich ist und wie du es in deinen Alltag, also in dein alltägliches Training einbauen kannst, ähm, referiert, das wollte ich sagen. Jetzt siehst du also schon, also bergauflaufen ist eigentlich gar nicht das Problem, zu trainieren, auch wenn du viel im Flachen unterwegs bist. Viel schwieriger ist es allerdings, bergablaufen zu trainieren, denn das... Ähm, geht tatsächlich eigentlich nur an einem Hang. Und ähm, Bergablaufen ist eigentlich viel, viel wichtiger zu trainieren, weil es deinen Bewegungsapparat insgesamt viel stärker belastet als das Bergauflaufen. Also beim Bergauflaufen oder beim Powerhacking natürlich auch, werden unsere Gelenke gar nicht so sehr beansprucht, wie beim meistens ja viel, viel schnelleren Bergablaufen. Ähm, ich habe sehr, sehr lange hin und her überlegt, ob ich jetzt dann heute auch über das Bergablaufen sprechen möchte. Aber ich mache einen kleinen Cliffhanger und habe mich entschieden, dazu eine eigene Folge vorzubereiten. Ähm, einfach weil ich finde, Bergablaufen ist halt ein sehr, sehr wichtiges Thema, ist auch ein ähm, Punkt, an dem viele Läufer sich verletzen, weil sie vielleicht nicht gut genug vorbereitet sind dafür, gerade im Trailbereich schnell bergab zu kommen. Und ich möchte mir einfach genug Zeit dafür nehmen für dieses Thema, auch für die Vorbereitung vom Thema, womit wir wieder dabei wären, wie viel Arbeit so ein Podcast eigentlich sein kann. Also darum heute dieser Mega-Cliffhanger, damit du in den nächsten Wochen dann wieder einschaltest. Da werden wir also in den nächsten Wochen zum einen über das Bergablaufen mal sprechen. In Folge 50 habe ich das Syndrom angesprochen. Das scheint euch sehr zu faszinieren. Da werde ich ein bisschen was drüber erzählen und auch wie ihr da vielleicht vorbeugen könnt. Dann reden wir mal drüber, über unsere Füße. Das kann ich schon verraten. Wir reden ganz sicher auch nochmal über den richtigen Trail-Schuh und ähm, über die kommende Rennsaison, wie sie aussehen wird und ähm, ob es Rennen geben wird und wenn ja, wie diese aussehen werden und hoffentlich die ein oder andere kleine Rennreportage. Das und ganz viele andere spannende Themen kommen also im nächsten Jahr Lucky Trails auf dich zu und ich hoffe sehr, dass du mir noch ein Jahr lang treu bleibst. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal, eine ganz gute Woche. Pass auf dich auf. Verletz dich bitte nicht. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.